0: Estamos começando hoje uma nova série de mensagens Comemorando o ano novo A mensagem é chamada Feliz Novo Você Todos nós carregamos uma esperança Provavelmente uma falsa esperança De que a mudança de ano Vai gerar também mudanças na vida Que de uma forma mágica Nós acreditamos nisso Que de repente, num piscar de olhos, na virada de ano, tudo vai ser diferente. As crises que se estabeleceram em nossa vida a partir do dia 1 de janeiro, o mundo, as crises, o caminho vai se abrir e, e, e financeiramente estaremos melhores e a nossa saúde estará melhor, nossos relacionamentos estarão melhores. Mas isso é um mito, isso não existe, isso não acontece. Por isso eu gostaria de falar que não basta virada de ano, é preciso uma virada de vida. E nessa série eu quero te ajudar, eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a viver uma virada na sua vida. Por isso a série é como viver uma virada na vida, como fazer realmente tudo novo. Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema chamado Receita de Ano Novo. E eu quero começar essa mensagem mostrando esse poema em que ele disse o seguinte, para você ganhar belíssimo ano novo, do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo que já viveu, mal vivido, talvez ou sem sentido, para você ganhar um, um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. E ele continua dizendo não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta, não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvarmente acreditar que por decreto de esperança a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. E ele encerra dizendo para ganhar um ano novo que mereça esse nome você meu caro tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu quero usar esse poema do Carlos Drummond de Andrade para dizer que mudar é possível. E que essa mudança, sim, ela cochila dentro de você. São atitudes, novos hábitos que nós precisamos desenvolver. Mas eu acredito que tudo começa em Deus. E eu gostaria de hoje, nossa parte 1 um dessa série, falar sobre como recomeçar. Como fazer tudo novo. Como viver uma vida nova num ano novo. Como recomeçar. Talvez o que você construiu até aqui não deu certo. Talvez você olhando para o seu passado, para a sua história de vida, hoje nesse exato momento você diz e fala assim, não deu certo. Como a moçada diz, moiou. Né? É, não está rolando. Eu me enganei. Eu errei. Eu fiz escolhas erradas. Eu fui por onde eu não deveria ir. Eu investi naquilo que eu não deveria investir e isso trouxe consequências. O que eu quero dizer que o bacana de Deus é que o nosso Deus é um Deus de recomeços. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que começaram errado, que fizeram escolhas erradas, mas que tiveram uma nova chance a partir do momento em que decidiram obedecer a Deus, a partir do momento que decidiram compreender quem Deus é e entregar a sua vida a esse Deus, por isso eu quero dizer que você também, apesar do que construiu até aqui, apesar do que viveu até aqui, Deus te dá sim a chance, através do seu poder, através da obra de Jesus Cristo naquela cruz, de viver algo diferente, de ser uma pessoa diferente, esse poder está em Deus, à disposição para transformar a sua vida. Talvez você olha para si mesmo e diz, não, mas eu acho que tudo isso é impossível. Deus é especialista em causas impossíveis. Ele transforma tragédias em vitória. A Bíblia é um livro sobre isso. É por isso que eu amo a Bíblia. Porque eu olho para a vida desses homens e mulheres tão simples, tão pecadores, tão frágeis. Como eu, como você mas que a partir do momento em que decidiram dar o passo de fé, eles viveram um recomeço, viveram uma nova história e histórias incríveis. Portanto, hoje falando sobre como recomeçar, eu quero falar sobre um homem, um líder, que recomeçou. Eles viviam uma um momento trágico da sua história, a nação de Israel, e esse líder então decide recomeçar com o seu povo, e as coisas dão certo. Deus abençoe esse recomeço. E eu quero seguir então os passos desse líder... Para que nós também possamos recomeçar a partir daqui algo diferente... Uma nova vida, um novo caminho... Uma nova experiência com Deus. A história que eu quero compartilhar hoje com vocês é a história de Neemias. Se você trouxe Bíblia, eu quero te convidar a abrir agora a sua Bíblia... No livro de Neemias. Ou então você pode ligar a sua Bíblia aí no celular... E abrir em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. E eu quero te dar o contexto desse livro. Às vezes a nossa dificuldade para entender a Bíblia ou estudar um livro é porque a gente não entende o contexto, não sabemos o que está acontecendo. E eu quero explicar para você qual é o momento que Neemias e o seu povo estão vivendo. Ó, dá uma olhada nesse gráfico que eu fiz aqui. Primeira coisa, existe Israel. Israel no Antigo Testamento é um país, é uma nação, como o Brasil é. Mas era, esse povo é o povo escolhido por Deus. Deus escolheu um povo no passado e esse povo se chamava Israel. Israel durante um período, mais ou menos de 120 anos, eles foram uma monarquia unida, eram 12 tribos, os filhos de Jacó, 12 tribos que se uniram e formaram uma nação, formaram um país, e eles tiveram três reis, eles tiveram Saúl, eles tiveram Davi, e eles tiveram Salomão como rei, quando Salomão morreu esse reino de Israel foi dividido em dois reinos, porque os filhos de Salomão brigaram, e um foi para um lado, o outro foi para o outro, e estabeleceram novas nações, uma nação se chamou Judá, e a outra nação, o reino do norte, chamado Israel, continuou se chamando Israel. Então dez tribos foram para o norte, e começaram um novo país, capital Samaria, e o reino de baixo, o reino do sul, duas tribos, começou então esse reino, esse país chamado Judá. Isso aconteceu mais ou menos 900 anos antes de Jesus. Só que aí, o que aconteceu? Israel, esse povo aqui, todos os reis que vieram a partir desse momento da separação, nenhum deles adorava a Deus, nenhum deles foi obediente a Deus, por causa disso esse povo acabou sendo castigado, esse povo acabou sendo levado cativo pelo império assírio, que era um império muito forte, e esse império foi e atacou Israel. E a estratégia da assíria, qual era a estratégia? Não era matar todo mundo. Eles pegavam as pessoas daquela nação e levavam para um outro lugar. E pegavam as pessoas do outro lugar e levavam para aquela nação. Então eles misturavam as raças para que não fosse mais um povo puro, não fosse um povo com identidade. E se perdesse a identidade, a tradição, a história e construísse uma nova história, a história da Síria. Então foi isso que aconteceu com Israel. O, o pessoal que vivia em Israel e na, capitã, na capital Samaria, eles foram misturados com outros povos, eles não eram mais judeus puros, por isso que quando Jesus vem, ele chega e os judeus não se dão com os samaritanos, porque eles acham que os samaritanos não são mais judeus, eles são outro tipo de raça. Mas eles foram levados então cativos em 722 antes de Cristo. Mas isso também aconteceu com o reino do sul, o reino de Judá. A Babilônia atacou o reino do sul mais ou menos em 587 antes de Cristo. Alguns reis de Judá adoraram a Deus, mas em um determinado momento eles se desviaram e eles se dobraram diante de outros deuses, eles se encheram de idolatria, eles se encheram de moralidade, eles se encheram de injustiça social e Deus disse que se isso acontecesse, eles seriam disciplinados. E a disciplina que Deus colocou é que eles seriam entregues para a Babilônia. Então Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor vem e toma conta de Judá e leva os principais jovens, os mais inteligentes, como Daniel, leva essa turma lá para a Babilônia e ele leva muita gente junto com ele para Babilônia. Assim então, o povo de Judá se perde, o povo de Israel se perde, espalhado pelo mundo em outras nações, até que o reino da Babilônia, vão passando os anos, o rei Nabucodonosor cai, surgem outros reis, outros imperadores, e 45 anos depois, o império persa, sob o domínio, o governo do rei Ciro, uh, o rei Ciro decide começar a deixar os judeus voltarem para casa. Então, depois de 45 anos cativos em um outro lugar, vivendo longe do Brasil, imagina nós vivendo 50 anos fora do Brasil, então o um rei que se levanta novo decide deixar, pode ir. Provavelmente por influência de Daniel e outros que influenciaram aquelas nações grandemente, que eram judeus, eles viram o Deus de Daniel e falaram assim, ok, podem voltar para a terra de vocês, Deus usa isso. E eles voltam então para Judá. E quando eles voltam para Judá, o que eles encontram é a terra devastada, as cidades estão devastadas, o muro de Jerusalém foi derrubado e, e naquela época uma cidade sem muros era uma cidade entregue aos ladrões, era uma cidade sem comércio, era uma cidade sem segurança. Não era uma cidade, era um vilarejo. Então Neemias surge nesse momento como o líder que vai trazer um novo recomeço, o líder que vai mostrar quais são os passos que nós precisamos dar para recomeçar. E o bacana é que a primeira leva de judeus vai, e quando eles voltam de Judá, eles falam para Neemias tudo o que está acontecendo lá. E aí então começa o livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. É assim que começa essa história. No mês de Kisleu. Quisleu era quando? Novembro, dezembro, mais ou menos, o que nós acabamos de viver. Na época de novembro e dezembro, Neemias, que vivia na capital do Império Persa, o lugar mais importante da capital, ele recebe, então, uma pessoa, Anani, versículo 2. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Agora, veja que interessante isso. A primeira pergunta de Neemias é como estão as pessoas? como estão as pessoas lá? Depois a pergunta dele é, como estão, como está Jerusalém, como está a cidade, como estão as estruturas da cidade? Então Neemias, ele está trabalhando com aquilo que nós dizemos que é uma dicotomia, muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou pessoas, não, eu não sou pessoas, eu cuido de projetos, eu cuido de estruturas, eu não sou bom com... Nemias, ele, ele acaba com essa dicotomia entre pessoas, estruturas, projetos, ele trabalha com isso junto, ele sabe que aquelas pessoas dependem da estrutura também e da cidade, e ele pergunta, e a resposta é interessante, eles disseram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. A resposta deles é de acordo com a pergunta de Neemias. Ele perguntou sobre pessoas e ele perguntou sobre estruturas. Então eles respondem primeiro as pessoas. Olha, os que sobreviveram, porque muita gente morreu no cativeiro ou morreu no caminho de volta para casa. Essas pessoas que estão lá passam por grande sofrimento e humilhação. Nós falamos de crise aqui no Brasil, mas a gente não sabe o que é crise. O que é a crise de ser levado embora, de ser humilhado, de não ter o que comer, de morrer, de estar longe de casa, de estar longe de seus familiares. Essa gente está passando por grande sofrimento e agora que voltaram para sua terra, suas casas estão destruídas. Eles não conseguem dormir à noite em paz porque a cidade não tem muros. Ele responde dizendo isso, e o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então eles não estavam dentro de um condomínio, eles estavam dentro de uma cidade que a qualquer momento uma pessoa podia entrar e ia entrar pela porta e destruir a sua família e roubar e, e abusar e fazer o que fosse. Então eles estavam passando por um momento muito difícil. O que eu acho legal de Neemias é que Neemias é talvez um dos maiores líderes da Bíblia. Neemias pode ser usado para se escrever livros sobre liderança. Neemias vai desconstruir uma série de coisas nesse livro sobre liderança. Falsas dicotomias como essa que eu disse, pessoas e projetos. Neemias trabalha as duas coisas juntas, pessoas e projetos, porque ele sabe que esses projetos e estruturas vão abençoar pessoas. Se eu construir uma escola, isso vai abençoar pessoas. Se eu cuido de um hospital, isso abençoa pessoas. Essas coisas estão ligadas. Neemias vai acabar também com essa dicotomia da dependência e do planejamento. Você vai ver a partir daqui que Neemias, ele depende de Deus. Mas enquanto ele depende de Deus e busca Deus, ele planeja. Ele tem um planejamento detalhado. Existe essa falsa dicotomia de quem confia em Deus não planeja, e que quem planeja, não confia em Deus, Neemias é esse cara que confia em Deus, e enquanto confia em Deus, ele planeja, ele faz planejamento, Neemias também é um homem de oração, mas ele também é alguém de ação, às vezes a gente pensa que pessoas que oram, são pessoas que não agem, a gente pensa que, a gente tem que ficar orando até as coisas acontecerem, Neemias acaba com essa dicotomia e Neemias age orando e Neemias ora agindo, ora planejando. Isso é importante quando a gente fala sobre recomeços, porque nós precisamos entrar em ação, nós precisamos planejar mas nós precisamos depender de Deus também, oração, é difícil de entender, parece um paradoxo, mas dependência e planejamento precisam caminhar junto, oração e ação precisam caminhar junto, pessoas e projetos precisam andar juntos. Mas Neemias capítulo 1 continua dizendo, Neemias diz, quando ouvi essas coisas sentei-me e chorei, essa notícia foi muito difícil para ele e ele disse, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso abalou o coração de Neemias. Talvez você nesse final de ano recebeu uma notícia que abalou você. Talvez no último ano algo aconteceu que abalou você e a sua família. A Bíblia diz que essa notícia acabou com Neemias, abalou demais as suas estruturas, e ele passou dias orando. Sabe quanto tempo ele passou orando? Quatro meses. Quatro meses de oração. Sabe por quê? porque Neemias capítulo 1 versículo 1 diz que ele recebeu a notícia entre novembro e dezembro e Neemias capítulo 2 versículo 1 diz que ele vai entrar em ação fazendo tudo isso e tudo mais até o momento em que ele fala com o rei é Neemias capítulo 2 versículo 1 diz o texto que é o mês de Nissan que é março e abril foram quatro meses de oração orando intensamente e aí então Vai surgir para nós. Qual foi a oração de Neemias? E a oração de Neemias foi a seguinte: você pode acompanhar aí, capítulo 1 inteiro. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés? Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Versículo 9, mas se voltarem para mim... Mas se se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos o teu povo. Tu os resgastaste com teu grande poder e com teu braço forte. Versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Diz ele que nessa época, Neemias, ele era copeiro do rei. Por que Neemias diz isso? Nessa época eu era copeiro do rei porque o copeiro era alguém de alta confiança do rei, o copeiro era aquele homem que ficava na cozinha e antes de qualquer pessoa comer, antes do rei comer, antes do rei beber, o copeiro iria ia lá e experimentava o vinho, ele ia lá e experimentava o suco, ele ia lá e experimentava a coca-cola, ele ia lá e experimentava comida, porque nada podia acontecer com o rei, alguém podia ter envenenado, podia ter feito alguma coisa, então o copeiro era responsável por testar cada comida e dizer, tá ok rei, você pode comer. Então ninguém confiaria sua vida a um Zé Mané, Neemias era alguém de influência na terra, no império persa e esse rei Ciro tinha Neemias como alguém da sua confiança, então Neemias tem uma posição de influência nesse reino e a minha pergunta é o que será que Jeremias vai fazer com essa influência? o que que Jeremias vai fazer com essa influência para que ele possa resolver um problema que precisa ser resolvido? e a pergunta que eu quero fazer para ti é como você tem usado a sua influência? você tem usado a sua influência em benefício próprio ou você tem usado a sua influência para deixar algo que vai abençoar outros e vai abençoar gerações futuras Neemias decidiu usar a influência dele para abençoar outros e para abençoar gerações futuras e em cima disso, dessa oração e dessas atitudes de Neemias eu quero passar para você cinco passos para recomeçar Cinco passos para recomeçar. Primeiro passo, recomeços demandam conhecimento de quem Deus é. Recomeços demandam conhecimento de quem Deus é. Neemias começa a sua oração dizendo, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A primeira coisa que Neemias sabe é que Deus é grande. Ele sabe disso. Porque Neemias conhece também o caos que vive a sua nação, o caos que está em Jerusalém, o caos que seu povo vive, tendo sido levado ao exílio, pessoas morreram, pessoas queridas se perderam, a situação é caótica, os muros foram derrubados, a economia está cada vez pior. É crise total, crise total. Humanamente olhando para essa situação, é uma situação sem saída. É uma situação impossível. Mas aí ele ora. Deus grande. Sabe por quê? Porque Neemias conhece esse Deus. Ele sabe que esse Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo atravessar através desse mar, pesa seco, que libertou o seu povo e levou até a terra de Canaã. Ele sabe que esse Deus é o Deus criador, que fez todas as coisas com a sua palavra poderosa e tudo veio a existir. Ele sabe que esse Deus é um grande Deus. E como eu disse no começo, Ele sabe que Deus é especialista em causas impossíveis. Ele sabe por conhecer a história que esse Deus é o Deus que transforma tragédias em vitória. Então ele ora esse Deus dizendo, Deus grande, eu sei que tu és um Deus grande, é um Deus poderoso, eu sei que tudo podes. Ele conhece Deus, ele sabe quem Deus é, então ele sabe que recomeços é só uma questão de fé, é só uma questão de dar o passo. Como disse o pastor Luí Igle, o pastor da Passion City Church em Atlanta, ele disse, a vida é curta, Deus é grande, tome o passo, a vida é curta, mas Deus é grande, então tome o passo, o que ele está querendo dizer é, até quando você vai ficar remoendo a sua vida, o seu passado, até quando você vai viver apegado a essas picuinhas, mergulhado nas suas crises emocionais, briga, ah, 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 mergulhado, envolvido em brigas bobas, em crises de relacionamento nisso, ai o fulano, ai a ciclana, ai a minha vida, isso e tal, até quando você vai viver essas picuinhas todas, diante dessa vida que é tão curta? Mas nós temos um Deus que é grande, e que nos convida a fazer parte da história. Um Deus que não terminou a história, um Deus que continua escrevendo a história. Um Deus de recomeços, um Deus de novas possibilidades, um Deus onde tudo é possível. Um Deus que disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover as montanhas. O Deus que virou para os discípulos e disse, vocês farão coisas maiores que as que eu fiz esse Deus é grande, e a vida é curta, e Deus nos chamou para viver uma grande história, na sua história, mas nós precisamos dar o passo, não adianta você dizer que Deus é grande, e saber que Deus é grande, se você nunca tiver coragem, para tomar o passo, e para deixar para trás, tudo isso que você tem carregado, e está te atrapalhando, mas ele continua a sua oração dizendo, Deus grande e temível, fiel à aliança, esse Deus é um Deus que é fiel, eu sei, talvez você é corintiano e agora você está com um sorriso no osso pensando assim, é Deus é fiel, Deus não é fiel, porque a torcida fiel do Corinthians não é coisa de Deus, tá? então não é esse tipo de fiel, tá? mas ele é fiel à aliança dele as suas promessas o seu amor que ele tem por nós Neemias conhece as promessas de Deus Neemias conhece as promessas de Deus e o que ele está dizendo Deus tu és um Deus fiel às tuas promessas o que ele está dizendo é eu posso pisar na bola Deus mas eu sei que o Senhor não pisa na bola eu posso fazer as coisas erradas e tropeçar mas o Senhor continua sendo fiel uma pessoa virou para minha esposa essa semana, a Nath e falou para ela o seguinte olha eu pisei na bola com Deus será que Deus ainda vai me amar? o que Neemias está dizendo é por mais que você pise na bola por mais que eu pisei na bola ou nós pisamos na bola eu sei Deus que tu continuas me amando é isso ele sabe que esse Deus é fiel por isso, a Bíblia nos mostra inúmeros textos trazendo promessas de Deus e eu quero te lembrar promessas como a que Deus disse para Josué quando disse, não fui eu que lhe ordenei, tome o passo, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nunca disse que nós não íamos passar pelo sofrimento, Deus disse que estaria conosco quando nós passássemos pelo sofrimento. Então ele está dizendo e prometendo, eu estarei com você por onde você andar, Deus está conosco. O Salmo 37,5, eu já ensinei para vocês a fórmula divina dos milagres. Diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Mateus 28,20, Jesus Cristo disse para os discípulos, e essa palavra dirigida a nós também, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu nunca vou abandonar vocês, não importa o que aconteça. Filipenses 1,6 que eu disse lá no começo, diz, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que Deus nunca vai desistir de você. Deus é fiel à sua promessa. Ele te salvou, Ele te selou com o Seu Santo Espírito e Ele está te guardando, te protegendo até o dia em que você chegará na presença dEle, até o dia em que nós estaremos com Ele. O que Ele começou, Ele vai terminar, por isso não desanime, não perca a esperança, não olhe para as circunstâncias e se frustre pensando e dizendo como será, o que eu vou fazer? Deus irá agir, Deus irá fazer, aquele que começou a obra vai completá-la. Deus nunca vai desistir de você, mesmo que você desista, mesmo que os outros desistam, Deus não desiste de nós, talvez você se sente um lixo, a boa notícia, é que Jesus Cristo, Deus do universo, podia habitar qualquer lugar, mas decidiu vir habitar no nosso coração, Jesus decidiu vir morar no lixo, e transformar a nossa vida, por isso segundo Timóteo 2,13 diz, Paulo diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, que Deus, você pode ter pisado na bola o quanto for, você pode se sentir envergonhado de estar hoje aqui, você pode achar que você não é digno desse Deus, e você não é, mas ainda assim, ele é louco por você, Ele te ama e nada, nunca vai mudar o fato de que Ele deu a vida por você. Portanto, Neemias sabe que esse Deus é grande, Neemias sabe que esse Deus é fiel e Neemias sabe que esse Deus é misericordioso. Ele conhece esse Deus, Ele é um Deus de recomeços misericordioso significa que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, a Bíblia diz isso, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, então Neemias não desiste e Neemias dá o passo porque ele sabe quem Deus é e é isso que faz toda a diferença em nossas vidas, saber quem Deus é, se você não conhece a Deus, você precisa conhecê-lo como Neemias conhece. Através da oração, através da sua palavra. Esse é o nosso grande Deus, portanto, recomeçar é possível. Porque Deus é grande, porque Deus é fiel e porque Deus é misericordioso. Por isso, dê o passo. Renda-se esse Deus, entregue-se a Deus. Porque Ele transforma tragédias em vitórias. Segundo lugar, recomeços demandam perseverança na oração. Neemias continua dizendo que os teus ouvidos, Deus, estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Veja bem, a oração de Neemias é uma oração que ele está fazendo, é um processo, não é uma oração que ele fez é uma oração que ele está fazendo constantemente diante de Deus, isso indica um processo e ele diz diante de ti, dia e noite, dia e noite, é um processo com muita intensidade, ele está jejuando, ele está lamentando, ele está na presença de Deus durante todo esse tempo, quatro meses intensamente orando, intensamente buscando a Deus. O problema é que nós vivemos hoje no mundo imediatista e nós não oramos mais assim. A gente só ora pelo que a gente precisa hoje. A gente só ora pelo que a gente precisa amanhã. Mas a gente não ora com processo e intensidade. Por isso muitas vezes nós não alcançamos, por isso muitas vezes estamos tão desanimados, tão desacreditados, porque não temos experimentado esse poder sobrenatural de Deus através da oração que nos transforma e que age em nós e através de nós. Quão disposto você está para orar durante dia... E noite você quer mudar mesmo você quer viver uma nova história quão disposto você está para fazer isso que Neemias fez um processo de oração um período de oração com intensidade, dia e noite orando e buscando a esse Deus grande, fiel e misericordioso perseverança na oração é algo que nossas gerações precisa resgatar nosso mundo imediatista que pensa no aqui e no agora Precisa conhecer o poder sobrenatural do ali e do além Quando nós dobramos os nossos joelhos O nosso coração toca o céu É o que diz uma música Quando nós dobramos os nossos joelhos O nosso coração toca o céu Perseverança na oração Terceiro lugar Recomeços demandam um reconhecimento do erro não basta saber quem Deus é, não basta perseverar em oração se você não reconhecer o erro. Neemias continua no versículo 6 e 7 dizendo, Confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, sim, eu e meu povo temos pecado. Olha que interessante o que Neemias está dizendo, eu pequei, não foram eles eu pequei, eu e eles, nós pecamos. Eu estou confessando o pecado que nós temos cometido. Eu também, eu errei. Posso te falar uma coisa? Talvez isso seja muito importante no processo de mudança e de recomeço da sua vida, do novo você. Esse ponto é essencial. Se você quer mudar, você precisa parar de apontar os erros que o outro fez. E assumir os seus. Se você realmente quer viver um recomeço, uma nova história, você precisa parar de apontar o erro dos outros e começar a assumir o seu erro. Porque todos nós erramos. Todos nós somos pecadores. No casamento não existe um que está errado, o outro que está certo. Todos nós erram. Todos nós erramos. Um exemplo disso são os divorciados. E nós temos muitos aqui. E gente como eu gosto de ter divorciados aqui, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Mas pessoas divorciadas muitas vezes carregam no seu coração essa mágoa, falando, não, porque ela, ela fez isso comigo, porque ele fez isso comigo, porque ele foi o culpado, porque ele continua, porque ela continua. Muitos vivem falando do outro e nunca conseguem reconhecer o próprio erro. Dentro da igreja isso também acontece, gente falando não porque essa é a igreja, só que essa igreja é você, você faz parte dessa igreja, nós erramos, nós estamos juntos nesses erros e pecados. Neemias diz, nós erramos, ele não está dizendo foram os políticos, ele não está dizendo são os deputados, ele não está dizendo foi a Dilma, Ah, foi o PT, ele não está dizendo isso, ele está dizendo nós erramos. Ele continua dizendo, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Nemias podia ter dito, foram aqueles reis que não adoraram a ti, que não te buscaram, e por causa disso nós estamos sofrendo. Não, ele está reconhecendo o erro dele. Posso falar uma coisa? Nessas gerações atuais, nessa geração, reconhecer o próprio erro é uma arte e é um milagre. Porque nós estamos vivendo hoje, no nosso período, a transferência da responsabilidade. Nós estamos vivendo a terceirização da responsabilidade. O problema é o Brasil, o problema são os políticos, o problema é a economia, o problema é o Trump, o problema são os professores, o problema é o marido, o problema é a esposa, o problema é você. E no momento em que, enquanto você não entender que o problema é você, que o problema sou eu, nós não vamos reconstruir nada. Nós vamos ficar patinando no mesmo lugar, enquanto você ficar reclamando da vida, dizendo, ah, mas o fulano fez isso, ah, mas o ciclano... Enquanto você não aprender a olhar para si mesmo, nada vai mudar. Nada vai mudar. Pensa comigo. Quantas brigas de relacionamento... Seja no casamento, familiares. Natal faz ressurgir, renascer brigas e conflitos familiares. É tão difícil encontrar aquela pessoa com qual você está brigado. Agora você já parou para pensar quantos, quantas brigas de relacionamento, seja no casamento, na igreja, na família, acabariam hoje. Se nós tivéssemos a coragem de orar como Neemias, na primeira pessoa do plural, dizendo, nós erramos, ou na primeira pessoa do singular dizendo eu errei pequei contra ti Deus, pecamos contra ti guarda isso não existe como ser bem sucedido em recomeços sem a consciência de onde e quando se falhou mas a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar Aqueles que se arrependem e que confessam o seu pecado. Deus é fiel e Ele é justo com aqueles que se quebrantam e se arrependem. Posso te falar uma coisa? Foi papo meu da Nath essa semana. Quando a gente estava conversando sobre o ponto fraco de Deus. O ponto fraco de Deus é um coração quebrantado. Quando Deus vê um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus odeia os orgulhosos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Deus ama um coração humilde. Como Davi disse, Ele está à procura não de sacrifícios, mas de um coração contrito. O maior sacrifício que eu e você podemos dar a Deus é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. É isso que Deus busca em nós. Portanto. Recomeços demandam reconhecimento do erro. Assuma onde você errou, quando você errou. E comece a mudança. Praticando o quarto passo. O realinhamento com a palavra de Deus. Recomeços demandam realinhamento com a palavra de Deus. Esse é o nosso quarto passo. Versículos 8 a 9 dizem. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Veja o que Neemias faz. Ele diz para Deus, lembra-te Deus do que você disse a Moisés. Como Neemias sabe o que Deus disse a Moisés? Neemias conhece a Bíblia. Neemias conhece a palavra de Deus e ele sabe o que Deus disse a Moisés, ele sabe o que Deus disse a Josué, ele sabe o que Deus disse a Abraão, ele conhece as promessas, ele conhece esse Deus através dessas pessoas. Então ele diz, lembra-te agora do que você disse, ele conhece a Bíblia, ele está orando, fazendo uso do que Deus disse. Se você quer orar, se você quer recomeçar, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Isso é essencial. Então invista esse ano, tempo, para recomeçar estudando a Palavra de Deus vá buscar alguém para caminhar junto com você uma pessoa que conhece a palavra que maneja bem a palavra vá procurar alguém que possa discipular você e te conduzir nessa caminhada rumo à maturidade vá procurar alguém que possa te explicar essas palavras tão difíceis procure alguém e quando você orar, ore como Neemias que ora conhecendo a Deus e ora de acordo com a vontade de Deus porque ele ora falando o que Deus falou veja, ele coloca aqui as aspas Sabe o que significa essas aspas? É o que Deus disse em outro trecho da Bíblia, se vocês forem infiéis eu os espalharei, disciplina, mas se vocês se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, onde vocês estiverem eu os trarei de volta. Então ele sabe o que Deus disse, ele se apega às promessas de Deus e ele chega diante de Deus, buscando esse realinhamento com a Bíblia e dizendo, Deus, o Senhor disse isso e eu quero viver isso que o Senhor disse. Eis-me aqui, eu me quebranto, Deus, nós erramos, eu e o nosso povo, nós queremos recomeçar. Interessante que em 1 João 5,14 a Bíblia diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, Ele nos ouvirá. Talvez o motivo pelo qual você não tem aquilo que você quer, é porque você não está alinhado com a vontade de Deus. E sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer em nossas vidas? É dar aquilo que nós queremos, quando aquilo que nós queremos não é o que Ele quer. A maior condenação na vida de alguém é Deus dar para uma pessoa aquilo que ela quer. Foi isso que aconteceu em Romanos 1, quando Deus disse assim, é assim que vocês querem viver? Então que assim seja. O que assim seja de Deus precisa ser alinhado de acordo com a vontade dEle, porque se, for, se assim seja de acordo com a minha vontade, isso vai destruir a minha vida, isso vai destruir a sua vida. Portanto, nós precisamos orar conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo quais são os passos que nós temos que dar, porque a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos diz como seguir, Neemias continua a sua oração dizendo, estes são os teus servos, o teu povo, nós somos o teu povo, você faz parte desse povo também, nós somos o povo de Deus e a palavra de Deus foi escrita para nós. Nós fomos resgatados também por Deus com esse grande poder e pelo braço forte. Jesus Cristo deu a sua vida por nós para nos permitir uma nova história. Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus Cristo levou sobre si a nossa condenação para que nós possamos viver algo novo, algo diferente. Por isso... Recomeços demandam realinhamento com a palavra de Deus. É em você entender que a Bíblia é um livro, é uma história sobre recomeço, sobre nova vida, sobre tudo novo. E a partir do momento em que você decidir obedecer esse livro, aquilo que Deus coloca ali. Porque nada que Deus colocou na sua palavra é simplesmente algo que Ele colocou para nos privar da vida. Muita gente tem ideia de que Deus está sentado no trono e esse, Ele é esse Deus julgador que fica julgando e dizendo, ah, você fez isso, então agora não vai mais ganhar o que eu ia te dar, é o Deus Papai Noel, nós temos essa concepção de que Deus é Papai Noel, se eu for bondoso o ano inteiro, Deus vai me abençoar, Deus vai cumprir as suas promessas, não, Deus é fiel, e Ele me abençoa, independente de como eu acho mas a Bíblia diz que ações têm consequências, e se eu agir não conforme a sua palavra, se eu agir de acordo com esse mundo isso não é de acordo com a vontade de Deus é porque isso não é bom para mim isso vai trazer consequências graves para mim a vontade de Deus é simplesmente o melhor para mim a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Deus sabe o que é melhor é como um pai que olha para o filho que não entende o porquê daquilo Deus entende, Deus sabe Ele diz os meus pensamentos são maiores que os pensamentos de vocês e os meus caminhos são mais altos que os seus, portanto, busque a Deus, Deus é grande, Deus é poderoso, nós somos o seu povo, e se você buscar alinhar a sua vida, de acordo com a palavra de Deus, provérbios 3, 5 diz, se você reconhecer a Deus no teu caminho, ele vai endireitar, a tua palavra, e reconhecer a Deus no teu caminho, é você pegar a palavra de Deus, e obedecer a palavra de Deus, pelo caminho, foi isso que Deus disse a Josué, a única coisa que você tem que fazer é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Seja fiel à minha palavra e eu te farei ser bem sucedido por onde quer que for. Mas não se desvie da palavra. É por isso que nós levamos a palavra de Deus tão a sério. A palavra de Deus é o nosso GPS, é o nosso guia que nos conduz. A palavra de Deus é Deus assumindo o controle da nossa vida e nos dizendo como viver. E isso é o melhor para nós. Quinto e último passo, recomeços demandam novas atitudes. Só um parênteses, se você quer estudar a Bíblia, esse ano na RED nós vamos começar o CT RED, Centro de Treinamento da RED. Toda segunda-feira à noite lá no PIX, nós vamos ter módulos de teologia, de Bíblia. Nós vamos trazer professores renomados de seminários. E esses professores vão nos ensinar vão fazer você se aprofundar na Palavra de Deus, você pode então participar do CT Red, logo nós teremos mais informações, e você pode então estudando a Bíblia, buscar realinhar a tua vida. E quinto e último lugar, recomeços demandam novas atitudes, versículo 11 diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Sabe o que Neemias está fazendo? Neemias, a partir desse momento, depois de quatro meses de oração com intensidade, Neemias vai agir. Neemias vai começar a colocar em prática o plano que ele fez durante todo esse tempo de oração Neemias nos mostra que enquanto nós oramos nós precisamos agir mas não é uma ação impulsiva é uma ação planejada ele planeja o que ele vai fazer e ele vai chegar na frente do rei poderoso em um momento em que ele leva a comida até o rei e ele diz ó oh, rei a comida está ok mas eu tenho algo para te falar e ele chega para o rei e no momento que ele tem a oportunidade, ele sabe o que ele precisa, quanto ele precisa e para quando ele precisa. Eu e a Nath nós adoramos ver uma série, um, um, alguns episódios chamados Shark Tank no canal Sony, que são investidores que recebem um empresário que vem pedir investimento. E esses empresários muitas vezes chegam na frente desses tubarões, como são chamados, despreparados. Os tubarões perguntam isso, aquilo, aquilo. E a pessoa não está preparada. E Neemias não é assim. Neemias chega preparado. Neemias sabe tudo sobre o plano dele. Neemias sabe tudo sobre como agir. E ele começa a falar para o rei o seguinte. Olha rei, tem algumas coisas. O meu povo voltou para ajudar. Para Jerusalém. Mas os muros foram destruídos. Eles estão sofrendo. Eles estão passando por grande humilhação e eu preciso de algumas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso que o Senhor me libere. Eu sou o teu homem de confiança, mas eu preciso que você me dê aí um tempo, porque eu preciso voltar para o meu país e ajudar o meu povo. Segundo pedido que eu tenho para você, eu preciso ir, mas eu preciso de dinheiro. Eu não tenho condições, eu não tenho os recursos eu preciso muita coisa para reconstruir aquela cidade e para levar comida para aquela gente ele pede liberação, ele pede dinheiro e terceiro lugar além de tudo isso, eu preciso do teu exército porque eu não posso ir sozinho, eu vou passar por várias fronteiras e eu preciso do teu exército comigo me defendendo para que nós cheguemos lá em paz e segurança ele toma coragem ele orou para isso ele realinhou a vida dele com Deus, ele está dando passo de fé, ele planejou, ele foi na frente da internet, ele abriu o Google Maps, e ele foi olhando, planejando cada detalhe, eu vou passar por aqui, e aqui tem uma floresta, onde eu posso buscar madeira, e aqui eu preciso rei de, de ajuda, para falar com aquele cara, e, e ele planejou tudo, ele tinha um plano detalhado, enquanto ele orava, ele planejava, e o rei, Disse Neemias, eu estou com você, você pode ir, eu vou te dar todos os recursos que você quiser, e você pode levar o meu exército, parte do meu exército. Diz que Neemias voltou para casa, voltou para Jerusalém, a sua nação destruída. Em Neemias capítulo 6, versículo 15, terminando o livro de Neemias, diz que o muro ficou pronto em 50 e dois dias, 52 dias, menos de três meses. Neemias volta, mobiliza o povo e reconstrói os muros. Agora pensa comigo, esses muros estiveram derrubados por 150 anos e eles são reconstruídos em 52 dias. O que foi impossível por 150 anos se tornou possível em 52 dias porque uma pessoa decidiu orar, porque uma pessoa decidiu agir e se colocar à disposição de Deus e dar o passo de fé, entendendo que Deus é grande, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso e que Deus é poderoso. Você está entendendo o que Deus é capaz de fazer? Nós temos falado tanto aqui sobre grandes histórias daquilo que Deus fez. Coisas impossíveis. E tudo isso nos parece tão distante, mas o que eu quero dizer para você é que é o mesmo Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus. E o Deus que agiu no passado, Ele quer agir no presente e no futuro. E Ele disse que começou a boa obra na sua vida e vai completá-la portanto o que você está esperando para tomar o passo, para recomeçar para fazer tudo novo com esse Deus portanto para refletir e praticar em primeiro lugar quais são os muros derrubados em sua vida quais são os muros derrubados em sua vida talvez seja o seu casamento Talvez seja a sua vida profissional. Talvez seja até a sua relação com Deus. Quais são os muros que foram derrubados? Identifique os seus erros. E realinhe se com a palavra de Deus. Deus vai agir. Pare de procurar culpados. Assuma o seu erro. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Deus te perdoa para Deus não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você está disposto a levantar e continuar levante-se e realinhe-se alinhe-se alinhe o teu coração com a palavra de Deus com a vontade de Deus segundo lugar lembre-se Deus é grande Ele é fiel e Ele é misericordioso Portanto, busque esse Deus e persevere com esse Deus. Deus é muito maior que o seu problema. Nosso Deus é muito maior do que as crises que você tem enfrentado no seu relacionamento. A sua crise na sua vida profissional. Ore pelo seu relacionamento. Ore pelo seu casamento. Ore pela sua família. Ore pela sua vida profissional. Ore pelo seu chefe. Ore pelos seus funcionários. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu futuro marido, ore pela sua futura esposa. Busque, persevere em oração diante desse Deus, porque Deus tem promessas e apoie-se nessas promessas. Realinhe-se o teu coração, realinhe o teu coração com esse Deus e com as promessas desse Deus. Ele tem o melhor para a tua vida. Se tem alguém que sonhou com a vida para você, foi Ele. Ele escreveu os dias da tua vida fomos nós que nos desviamos fomos nós que viramos as costas para esse Deus fomos nós quem o traímos mas Ele é misericordioso e Ele nos espera portanto busque a Ele só Ele pode só Deus só Deus pode busque e persevere terceiro e último lugar quais são as atitudes que precisam ser tomadas hoje? ore por isso também e entre em ação o que precisa mudar na sua vida hoje, tome coragem para mudar a cruz de Cristo te dá poder para vencer qualquer pecado, qualquer luta Jesus Cristo está com você, Deus está com você, Deus quer reconstruir os muros da sua vida Ele pode fazer isso Ele vai fazer isso se você der o passo amém? fecha os teus olhos Eu Quero falar uma coisa para você não importa quais são as circunstâncias que você está vivendo não importa se alguém fez algo contra você não importa se temos líderes, governos corruptos não é isso que define o que somos e como vivemos o nosso Deus é grande o nosso Deus é soberano o nosso Deus é fiel ele é um Deus que cuida de nós, Ele está cuidando de você. Mas enquanto Ele cuida de você, o que Ele espera é o passo são esses passos do recomeço uma caminhada na direção de buscar a vontade dEle, um passo na direção de servi-lo passo na direção de viver para a glória dele e não para a sua quero te dizer que 2017 tudo pode ser diferente e você será diferente se você se render a esse Deus e deixar ele assumir o controle da sua vida a melhor coisa que você pode fazer hoje aqui é perder o controle da sua vida e rendê-la diante desse Deus deixe ele agir busque ele, persevere busque a sua palavra, busque a sua vontade viva o novo que esse Deus te permite viver em Jesus se você quer viver algo novo se você quer dar um passo Quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar por ti. Fica de pé no teu lugar e eu vou orar para você. 2017 está começando e nosso Deus é grande. Pai, eu quero agradecer, Deus, pela tua palavra que no meio da escuridão desse mundo, traz luz para o nosso caminho, e orienta os nossos passos, quando estávamos perdidos, o Senhor se revelou a nós, através do Teu Filho, Jesus Cristo, e o Senhor continua se revelando a nós, através da Tua Palavra, falando conosco, gritando, mostrando para nós, o Teu plano maravilhoso, mostrando para nós, o Teu amor incrível, mostrando para nós, a Tua graça, a Tua misericórdia, nós não queremos andar distantes de Ti, Deus. Nós não queremos esquecer de Ti. Nós não queremos estar tão ocupados nesse mundo, tão distraídos ao ponto de não perceber que o Senhor está conosco. Portanto, aqui nós estamos, Deus, nos rendendo a Ti. Declarando que Tu és o nosso Deus. Que Tu és o grande Deus, soberano Deus, fiel Poderoso, Deus. E sabemos, Deus, que nossas circunstâncias não são nada. Aquilo que perdemos, aquilo que ficou para trás. As nossas crises, os nossos relacionamentos, nós sabemos, Deus, que tudo o Senhor pode transformar. E o que nós queremos, Deus, é que o Senhor comece a transformar tudo isso a partir de nós mesmos a partir do nosso próprio coração porque nós erramos nós pecamos nós nos esquecemos de ti nós somos corruptos fizemos escolhas erradas mas nós queremos viver diferente estamos arrependidos Deus nós somos o teu povo nós somos teus a minha vida é tua Deus nossas vidas são tuas e eu quero orar, Deus, por todos aqueles que nessa noite declaram, dizendo, Deus, aqui está a minha vida. Eu estou dando passo. Eu quero que o Senhor comece uma obra a partir do meu coração. Transforma a minha vida. Transforma as nossas vidas, Deus. Nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor nos ama. E sabemos que o Senhor é especialista em transformar tragédias em vitórias. E sabemos que só Tu és o Deus eterno. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e todo o céu. Nós oramos em nome de Jesus.